0: In der vierten Klasse Grundschule fallen für Schüler des dreigliedrigen Schulsystems die Würfel. Gibt es eine Gymnasialempfehlung oder soll das Kind auf die Haupt- oder Realschule? In den letzten Jahren ist die Kritik immer lauter geworden. Dieser Zeitpunkt sei viel zu früh, sodass weder Lehrer noch Eltern nach vier Grundschulklassen das Lernpotenzial der Kinder zuverlässig einschätzen könnten. Eine Alternative ist die Gesamtschule. Für die können sich aber hier im Südwesten nur wenige Eltern erwärmen. Dabei hat sie durchaus noch andere Vorteile, wie Meta Wolfsberger im Gespräch mit dem Karlsruher Pädagogen Professor Christian Gläser erfahren hat.
1: WMK
0: funkt Radio KIT, präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Bei der PISA-Studie 2001 haben die skandinavischen Länder deutlich besser abgeschnitten als Deutschland. In Finnland zum Beispiel wird in der Grundschule bis zu zehn Jahre zusammengelernt. In Deutschland dagegen hat sich nur in Berlin und Brandenburg mittlerweile ein sechsjähriges Grundschulsystem durchgesetzt. Überall sonst beträgt die Grundschulzeit nur vier Jahre. Inwiefern ist es denn sinnvoll, die Schüler schon nach der vierten Klasse zu sortieren?
1: Das ist natürlich eine wichtige Frage, die schon seit mehreren Jahren diskutiert wird. Und wie Sie schon sagten, zwei Bundesländer haben sich zu einem anderen Modell entschieden. Und in Baden-Württemberg ist in den Gemeinschaftsschulen das ja auch sozusagen im Kern angestrebt, dass die Schule dann vom ersten bis zum zwölften Schuljahr dauern soll. Zu sortieren ist ja sozusagen das bisher gültige System, das natürlich rein von der Organisation her den Vorteil hat, dass man relativ leistungsähnliche Kinder in den verschiedenen Schulformen hat. Warum ist es vielleicht pädagogisch nicht so sinnvoll? Da würde ich zum einen einmal auf das Inhaltliche verweisen, aber auch auf die sozialen Aspekte. Man stelle sich vor, die Kinder sind zehn, elf Jahre alt, haben natürlich eine ganze Reihe Freunde in ihrer Schule, in ihrer Klasse. Und dann werden die Kinder voneinander getrennt. Die Erfahrungen und auch Studien zeigen, ist es meist so, dass die Freundschaften dann eben auch nicht so weiterlaufen, wenn ganz unterschiedliche Schulformen besucht werden. Inhaltlich betrachtet bedeutet es natürlich auch, dass etwa leistungsgleich starke Schüler gemeinsam dann unterrichtet werden. Nur der Nachteil besteht jetzt für die Schwächeren darin, dass sie sich dann möglicherweise in zum Beispiel der Hauptschule wiederfinden und dann eben auch nur unter sich sind.
0: In zum Beispiel Bayern oder Sachsen entscheidet nur der Notendurchschnitt oder die Lehrerempfehlung, während in anderen Bundesländern auch die Eltern ein Mitspracherecht haben. Sollten Eltern ihrer Meinung nach mitbestimmen dürfen oder ist eine verbindliche Lehrerempfehlung das bessere Modell?
1: Ich würde bei dieser Frage wieder sagen, man muss sicherlich ein Stück weit die gesellschaftliche Entwicklung auch im Auge behalten. Das heißt, wir bewegen uns heute in einer Gesellschaft, in der jeder eigentlich daran gewöhnt ist, Dinge selbst entscheiden zu können. Das heißt, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, ist also mit Sicherheit die Meinung der Eltern von großer Bedeutung, da sie ja auch letztlich diejenigen sind, die die gesamte Schullaufbahn ihres Kindes dann mitgestalten und auch mit unterstützen sollen.
0: Der ansteigende Trend bei den Übergängen auf das Gymnasium hält ja an. Laut einem Online-Fokus-Artikel von 2013 ziehen sogar immer mehr Eltern vor Gericht, um auf die Notenvergabe und damit auf die Übergangsentscheidung Einfluss zu nehmen. Aber inwiefern können denn Eltern überhaupt beurteilen, ob ihr Kind für das Gymnasium geeignet ist?
1: Inwieweit sie das tatsächlich beurteilen können, welche schulischen Leistungsfähigkeiten ihr Kind zukünftig entwickeln wird, ist natürlich schwierig, da die Eltern in der Regel in der Schule ja nicht dabei sind. Sie sehen also ihr Kind im häuslichen Zusammenhang schließen vielleicht daraus auf mögliche Schulformen oder auf Schulen, die für ihr Kind dann am besten am ehesten in Frage kommen. Ich denke, hier ist es vor allem wichtig, dass gerade die Lehrkräfte über eine hohe Beratungskompetenz verfügen, um Eltern auch tatsächlich den Leistungsstand und die Leistungsfähigkeit ihres Kindes dann vor Augen führen zu können.
0: Hat denn die Wahl der weiterführenden Schule tatsächlich so einen großen Einfluss auf den gesamten weiteren Bildungsweg und die späteren Berufsaussichten, dass Eltern und Schüler Angst haben müssen, dass es für eine Gymnasialempfehlung nicht reichen könnte?
1: Dass Eltern und Schüler unbedingt Angst haben müssen, würde ich aus pädagogischer Sicht natürlich eher verneinen. Andererseits lässt sie sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass die besuchte Schulform etwas mit den Möglichkeiten zu tun hat, die dann später entwickelt werden können. Ein Gymnasiast, der mit einer durchschnittlichen Leistung das Gymnasium durchläuft und das Abitur absolviert, hat natürlich gute Chancen im Bereich der Lehrstellen. Andererseits auch die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Studiengänge zu wählen. Ein Schüler, der eine andere Schule, beispielsweise eine Hauptschule, besucht, hat rein theoretisch auch die Möglichkeit, sich dementsprechend zu qualifizieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich geringer.
0: Die moderne Hirnforschung bestätigt ja, dass man am besten in einer stressfreien und wissensorientierten Umgebung lernt. Und bei dem Leistungsdruck, der sich in Vorbereitungen auf den Übergang für Schüler ja unweigerlich ergibt, stellt sich mir irgendwie die Frage, inwiefern da überhaupt Spaß am Lernen ohne Angst vor dem Scheitern entstehen kann.
1: Wenn ein solcher Leistungsdruck dann aufgebaut wird, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass ein Teil der Kinder diesem Leistungsdruck nicht standhalten kann. Einerseits, weil der Druck zu hoch ist, andererseits, weil sie vielleicht einfach die geforderten Leistungen so in dem Alter noch nicht erbringen können. Die Hirnforschungsergebnisse sind sicherlich so, dass Lernen in einer stressfreien Umgebung besser ablaufen kann. Um natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit dann auch erreichen zu können, lässt es sich natürlich nicht ganz ausschließen, dass auch sowas wie Leistung verlangt wird in der Schule.
0: Sie forschen im Bereich Schulentwicklung und Schulveränderungsprozesse. Welche Strategien könnten in einer Schule entwickelt und angewandt werden, um den Schülern einen weicheren Übergang zu ermöglichen?
1: Diese Übergangsthematik von der Grundschule in die weiterführende Schule sollte stärker in den Blick genommen werden. Und hier sind sicherlich die einzelnen Lehrerkollegien der einzelnen Grundschulen gefragt, wie könnte man tatsächlich mit den Schülern zum Beispiel die anderen Schulformen kennenlernen. Das heißt also, zu diesem Übergang gehört es auch ein Stück weit, die Kinder zu unterstützen, aber dann eben auch ihnen die richtigen Impulse zu geben, damit sie dann eben die möglichst beste Schulform dann auch für sie besuchen können.